0: Всем привет! С вами подкаст «Право на семью» от СОС Детские деревни. В этом подкасте мы рассказываем о том, какие формы родительства бывают. Да-да, вы не ослышались, мы говорим не только про биологические семьи, но и про разные формы опеки. Мы уверены в том, что чем больше людей узнают чуть больше про эту тему, тем меньше станет детей, лишенных родительской опеки. В этом выпуске мы расскажем вам про разные формы опеки вместе с Еленой Ростиславной Михалькевич, старшим инспектором по охране детства Национального центра восстановления. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Предлагаю начать наш разговор с вопроса о том, по каким же критериям ребенка могут признать находящимся в социально опасном положении и чем это чревато.
1: Ну, В первую очередь хочется сказать, что социально опасное положение и цель его – это выявление детей из неблагополучных семей, помощь им, поддержка, защита их прав и законных интересов. Имеются три критерия социально опасного положения. Это когда родители не удовлетворяют потребности детей, то есть дети остаются без пищи, у них антисанитарные условия, дети не посещают учебные учреждения. Не выполняют родители медицинские рекомендации в течение полугода и более работников, именно специалистов медучреждений. Родители не обеспечивают надзор за поведением детей, вследствие чего дети совершают преступления и правонарушения, и это не единичные случаи. И Третий критерий – это когда родители ведут аморальный образ жизни, то есть сами употребляют mm-hmm. алкоголь, наркотики, не, не выполняют обязанности соответственно, в отношениях своих детей, оставляют их с родственниками, но и вследствие дети и, э, проживают в неблагополучных семьях.
0: А по каким еще причинам родители могут лишить родительских прав?
1: Но лишение родительских прав – это вообще крайняя мера. До лишения родительских прав еще нужно, как бы говорится, дойти, да, когда детей признают находящимся в социально опасном положении, с родителями работать начинают все именно сферы и работники, которые могут помочь семье и детям. Если же, когда детей признают находящимся социально опасном положении, ничего не помогает ни семье, ни детям, то дети признаются нуждающимся в государственной защите. И затем уже ну, более серьезно работают с семьей, родителям Дети изымаются из семей, помещаются в социально-педагогические центры районов, и уже с родителями более серьезно работают именно структуры, это и медики, правовые структуры, и органы опеки, и комиссия по делам несовершеннолетних, составляется план работы с данными родителями чтобы исключить именно те условия, по которым были изъяты дети. Ну и, соответственно, если эти условия не исключаются, то э, органы опеки и попечительства подают э, документы в суд на лишение родительских прав. И тогда уже суд принимает решение, лишать родителей прав или нет, ну именно по тем причинам, которые э, указываются в исковом заявлении.
0: И э, расскажите, пожалуйста, поподробнее, как происходит лишение родительских
1: прав. Ну, хотелось бы сказать, что лишение родительских прав, опять же, я повторюсь, это крайняя мера, исключительная мера в отношении родителей. Всегда родителям дается шанс, и детям дается шанс на проживание в семье биологической. В соответствии с статьей 80 кодекса о браке и семье Республики Беларусь имеются основания, по которым лишают родительских прав, это уклонение родителей от воспитания или содержания детей злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение. И вот уже последний пункт – это если в течение шести месяцев после изъятия детей комиссии по делам несовершеннолетних родители не устранили причины, то они как бы лишаются родительских прав. Да, да заседания проходят в суде с участием органов опеки и попечительства. Обязательно должен быть прокурор. Органы опеки и попечительства дают заключение, о возможности родителей лишения родительских прав. Ну и выносится решение о лишении прав.
0: А могут ли родители
1: ограничить в родительских правах? Родители, да, могут ограничить в родительских правах, но это больше по медицинским показаниям. Если у родителей имеется заболевание, входящее в переч, заболевание, перечень заболеваний, при которой они не могут выполнять родительские обязанности, этот перечень утвержден Министерством здравоохранения. И если же все-таки есть эти заболевания, то дети забираются у родителей именно по 85-й статье Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, помещаются в учреждение, и тогда уже эти дети, они находятся или временно, пока родители не вылечились, не устранили свои заболевания, или уже находятся до 18-летия именно отобранные у родителей.
0: Скажите, Елена, когда родители ограничиваются ограничены в родительских правах в этой ситуации,
1: куда отправляются дети дети если это маленький возраст от рождения и до трехлетнего возраста они соответственно помещаются в дома ребенка к сожалению этих деток нельзя усыновить они не подлежат усыновлению если у родителей есть заболевания но эти дети могут быть также и в дальнейшем помещены и в приемные семьи и детские дома семейного типа но и дети старше трехлетнего возраста также помещаются в приемные семьи и в детские дома семейного типа и под опеку. Елена, скажите, когда дети э, становятся сиротами
0: или э, признаются детьми, оставшимися без попечения родителей, какими государственными гарантиями они обладают?
1: Дети, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в соответствии с законом о социальных гарантиях, имеют право на помещение на государственное обеспечение, то есть это помещение в интернатное учреждение или на семейные формы устройства, если родственники в течение месяца после получения статуса деток не забрали к себе на воспитание. Они также имеют право на общение, на пребывание с родственниками, это патронатное воспитание, то есть родственники их забирают на каникулярное время, на выходные, выходные, праздничные дни, соответственно, с ним общаются. То есть дети знают свою историю, свое прошлое, как бы этого не забывают, находясь на государственном обеспечении. Также дети имеют гарантии на жилье, им предоставляются льготные кредиты на жилье по достижению 18-летнего возраста, или за ними закрепляются жилые помещения, из которых они выбыли когда мама и папа у них были собственников в этих жилых помещениях. Также дети при поступлении имеют гарантии и льготы на обучение, бесплатное это обучение у детей в вузах и в учреждениях. Они имеют право при достижении 18-летнего возраста и гарантии на труд и занятость. Также детям-сиротам выписывается единый билет, находящимся на государственном государственном обеспечении. Это дает право на бесплатный проезд и на посещение мест досуга при наличии свободных мест.
0: Елена, расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, какие формы семейного устройства есть в нашей стране.
1: Ну, в нашей стране есть а, три формы семейного устройства. Это опека и попечительство над детьми. Это самая традиционная форма семейного устройства. А, опекун назначается над детьми до 14-летнего возраста, а попечитель соответственно над ребенком от 14 до 18 лет. А, на содержание подопечного ребенка опекуну назначается пособие. Опекун тратит это пособие соответственно, на ребенка, опекун имеет и обязан право воспитывать ребенка, содержать его, заботиться о нем, он не вправе препятствовать ребенку общению с родственниками, но и соответственно опекун и ребенок должны проживать совместно. Другие формы устройства – это приемная семья и детские дома семейного типа. Это формы профессионального устройства детей на воспитание. Это родители-воспитатели и приемные родители, которые оформляются на работу в Управлении образования по месту жительства, соответственно, получают зарплату и занимаются воспитанием детей. Приемные родители могут воспитывать и туда помещаются до четырех детей в семье. В детских домах семейного типа воспитываются дети от 5 до 10 детей.
0: Елена, скажите, а как происходит подбор и подготовка профессиональных замещающих родителей?
1: При подборе лиц, желающих заниматься воспитанием детей профессионально, и, как бы грубо это ни звучало, и получать при этом зарплату, соответственно, занимаются специалисты органов опеки по месту нахождения этих людей, которые желают. Изучаются ими Самое главное, конечно, чтобы у людей был опыт воспитания детей, то есть это учитывается, чтобы люди, их личностные особенности, уклад жизни, то есть какие-то их традиции, взаимоотношения в семье, они собирают документы для того, чтобы пройти обучение, подготовки кандидатов в приемные родители и в родители-воспитатели. И в отношении их тоже собираются документы со стороны органов опеки, проверяются эти люди, чтобы они были благонадежные и занимались воспитанием детей. И
0: переходя к воспитанию детей, какие основные функции и задачи профессиональных
1: родителей? Хотелось бы в первую очередь сказать, что а, самая главная функция а, приемные родители, родители-воспитатели а, должны принять детей на воспитание в семью, а, передать им свой опыт, любовь, заботу, хоть они и находятся на работе, осуществлять адаптацию ребенка, а, поддерживать какие-то родственные связи, чтобы дети не забывали своих бабушек, дедушек, тетей, дядей, своих а, братьев-сестер, которые находятся в других учреждениях, чтобы не было негативного опыта детей от той семьи, в которой они в биологической находились. Ну и, соответственно, с приемными родителями, с родителями-воспитателями заключаются два договора. Это договор о передаче ребенка на воспитание в семью. Там прописываются именно то, что вот, про что я говорила, их функции, обязанности. И трудовой договор составляется, ну как с любым работником. Скажите, а помимо договоров,
0: какие документы получают профессиональные родители при приеме ребенка в семью?
1: А профессиональные родители получают документы Это, в первую очередь о рождении ребенка. А если был один родитель, а второй родитель записан со слов матери несостоящей браки, то этот документ получают из ЗАГСа, а выписка из медицинских документов ребенка и копия медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, а документы об обучении ребенка, если он обучался до помещения в приемную семью в каком-то учреждении, школы это или детский сад. Документы о родителях, то есть это подтверждающие именно статус ребенка, как ребенка-сироты. Это свидетельство о смерти родителей, если они умерли. Решение суда, ну и другие документы, подтверждающие именно отсутствие родителей. Также приемные родители получают решение администрации назначения их приемными родителями или родителями воспитателей, если это детский дом семейного типа и документы именно правовые по имущественным вопросам ребенка.
0: Скажите, а вообще семье оказывается какая-либо помощь?
1: Конечно, семье оказывается помощь. Родители-воспитатели получают пособие на воспитание ребенка. Они получают пенсию по потере кормильца, которая должна именно открываться счет и эта пенсия именно сохраняется до 18 летия ребенка. Родители-воспитатели получают или приемный родитель заработную плату, но ну, оказывается, конечно, психологическая помощь. В каждом социально-педагогическом центре района находятся отделы поддержки семей, принявших на воспитание детей, сирот и детей, оставшихся без попечения. Там работают социальные работники, социальные педагоги, педагоги-психологи, которые при каждом обращении оказывают помощь приемным родителям и детям. Какие-то кризисные моменты, адаптация. Соответственно, приемные родители, родители-воспитатели посещают семинары, которые проводятся для них. На сайтах управлений образования и социально-опитических приютах имеются информация, вкладки, интересные сведения, которые могут применять в своей работе родители-воспитатели.
0: А из замещающей семьи ребенок может вернуться назад в биологическую, либо, например,
1: стать усыновленным? Как я уже говорила, конечно, каждый ребенок имеет право на семью, и ребенок-сирота, находящийся в замещающей семье, или это будет приемная семья, или детский дом семейного типа, ребенок может быть усыновлен. Кандидаты-усыновители направляются центром усыновления в данные семьи, дети общаются с кандидатами, и граждане могут усыновить этих детей. Именно хотелось бы сказать, что это граждане, постоянно проживающие на территории Республики Беларусь, имеющие постоянный доход, но и собравшие пакет документов, который нужен для усыновления. И также ребенок сирота и оставшийся без попечения родителей может вернуться в свою биологическую семью, если родители исправят те причины, по которым были лишены родительских прав, подадут документы в суд, суд примет решение о восстановлении их в родительских правах, тогда они будут жить в своей биологической семья
0: а могут ли ребенка усыновить его замещающие родители? Были ли такие случаи?
1: Ну, конечно, такие случаи были, и этого права никто не лишает замещающих родителей. Замещающие родители тоже должны будут обратиться в свой отдел по образованию по месту жительства, в котором они, соответственно, и трудоустроены. Они собирают пакет документов на усыновление, проходят курсы кандидатов-усыновителей, и в отношении их делаются запросы отделом образования, и они могут подать документы в суд на усыновление своего ребенка, который находится в семье.
0: Несмотря на то, что профессиональные замещающие родители это профессия, но так или иначе для детей создаются семейные условия, расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как устроен быт в приемных семьях, в детских
1: домах семейного типа. Конечно. приемные родители, родители-воспитатели — это не только работники Управления образования. Это в первую очередь для детей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это родители в каком-то роде. Бывают такие семьи, где дети называют приемных родителей мамой, папой. У них такие же, такой же семейный уклад, такие же традиции. Они вместе проводят праздники. Дети, которые уже выбывают после 18-летнего возраста из семей, они приезжают в гости к приемным родителям навещают их, то есть это как целая цепочка а, взаимоотношений, то есть они приезжают, навещают, подарки, праздники, родители приемные помогают своим выбывшим а, а, детям, которые у них ранее были в семьях, то есть это то же самое, как и обычная семья.
0: Елена, скажите, что лично вас мотивирует с такой достаточно сложной и тяжелой временами темой?
1: Меня мотивируют истории детей, которые воспитываются в таких семьях. Бывают случаи, когда приходят люди взять одного ребенка на воспитание, воспитывают не одно поколение детей.
0: Находясь в замещающих семьях, могут ли дети
1: общаться со своими биологическими родителями? они не только могут общаться со своими биологическими родителями, это их право на общение с родителями. Конечно, если это соответствует интересам этих детей. Если родители продолжают вести аморальный образ жизни, злоупотреблять спиртными напитками, наркотики употреблять, то, конечно, приемный родитель или родитель-воспитатель принимает такое решение, что ну, ребенку пока... Нельзя общаться с такими родителями. Но чаще всего приемные родители, родители родители-воспитатели помогают родителям биологическим стать на путь исправления. То есть они поддерживают их, оказывают какую-то помощь, дают общаться с детьми, приглашают на какие-то даже совместные праздники. Биологические родители в дальнейшем при исправлении всех ситуаций подают документы в суд и забирают своих детей.
0: Очень хочется, чтобы люди узнавали больше о различных формах замещающей опеки и не боялись пробовать себя в новом статусе. Жмите «Я хочу помочь» на сайте SOS детские деревни.